0: Shut up and sit
1: down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos nuevamente al podcast de la comunidad del celuloide, y del podcast para dominarlos a todos. Soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Hola amigos, bienvenidos. Ya, ya empieza la, la época de muchas películas que hemos estado en. Pues, ¿cómo se dice? En sequía desde hace. Un año, ¿Cierto? entonces ya más de un año, entonces pues ya vamos a empezar ahora sí con lo Ishido. Con
1: lo sí, ya se nos viene todo como, como de golpe, de hecho, o sea, estas esta semanas son tres, estábamos hablando ahorita, son tres estrenos grandes y pues faltan todavía más. Pero pues uh -huh. bueno, ya, ya hacía falta. Empecemos por los trailers, de lo que viene precisamente. Vamos a empezar con el trailer de una serie, de hecho, esta serie lleva nada más como título Pam y Tommy, y pues si el título no es lo suficientemente obvio, les explicamos que la serie se enfoca en la relación que tenía esta Pamela Anderson con este Tommy Lee, del de, integrante de la banda Motley Crue, y específicamente en la cinta erótica que se filtró por allá de, de los 90, me parece, y pues en eso se va a enfocar esta serie. Y la verdad, al menos en cuestión de... De maquillaje, la neta sí, mi respeto, sobre todo por esta Lily James, no sé cómo lo hicieron, pero se ve idéntica a Pamela Anderson.
0: Está, está cañón, o sea, en general pues se ve interesante, digo, creo que es algo que ya, ya se sabe bastante por todo lo que pasó, pero sí, o sea, realmente si a mí no me dijeran que es ella, no podría saber quién es, por tan buen maquillaje que tiene.
1: La verdad, no sé cómo lo hicieron. Si dan premios a series por maquillaje, la neta que se lo den a estos, porque hicieron un muy buen trabajo. Ahora, en cuestión de la, de la serie como tal, se ve que le van a dar un tono más comedia negra, mm -hmm. que supongo que encaja bastante bien con una situación así. Y pues, de hecho, se nota en el elenco, porque aparte de Lily James, está Seth Rogen, está Nick Offerman. De hecho, ellos van a ser prácticamente de los principales, no solamente Lily James como Pam Anderson. Entonces, se ve interesante... Ahora, esta serie se va a estrenar en Estados Unidos, en la plataforma de Hulu, en febrero. Lo cual quiere decir que a nosotros probablemente nos llegue a la plataforma de Star Plus. Y Ay, pues, Dios. ajá. <risa> Digo, si tienen ya su suscripción ahí, pues chido, si no, y les interesa ver esta serie, pues igual pues, será cuestión uh -huh. de, de tener esa suscripción. O utilizar un VPN para usar Hulu, pero pues creo que va a salir lo mismo. <risa> Entonces, uh -huh. pues ahí para los que estén interesados en esta propuesta ya tienen algo que esperar para principios del año que viene en cuestión de series. Ahora, en cuestión de películas, el siguiente trailer del que vamos a hablar es de la siguiente película de Pixar en colaboración con Disney, la cual se llama... ...turning red... ...y pues realmente no sabíamos mucho... ...aparte de que... ...como, como habías dicho la <risa> otra vez... ...que era si los furros tuvieran sentimientos...
0: Juan, <risa> Juan. <risa> 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 ...sí, ya, ya pudimos ver un poquito mal... ...y la verdad cambió completamente... Mi, ...mis esperanzas de esta película... No, ...no le veía mucho futuro... ...y está, está muy cool el, el tráiler... ...sí, sí me, sí me emociona esa película...
1: ...de hecho, la verdad... ...yo no esperaba tampoco mucho de esta película pero más que nada porque no sabíamos nada, el primer teaser que sacaron realmente no dejaba más que la idea básica de la historia, pero aquí ya te dan no solo más sobre la trama de la película, sino el, el momento y lugar en el que se va a desarrollar, y de hecho esta película, si el tráiler, si la música del tráiler y el lugar donde están los personajes no te lo dejan en claro, pues bueno, les aclaramos que esta película va a, llevar, va, va a llevarse a cabo entre el año 2002 y el año 2003 en Toronto, y la neta sí, sí se nota. Desde la música de sync que ponen en todo el tráiler, el hecho de que las morritas estén obsesionadas con una boy band que se llama Four Town, que de hecho es casi igualito el nombre de una banda toda fea de esa época que se llamaba O-Town. yo sí me quedé de un momento. Suena familiar.
0: Coincidencia, no lo creo.
1: No lo creo. Y pues sí, es una película que va a pegar mucho a la nostalgia de todos los que estuvimos... Pues, Tuvimos nuestra infancia a principios de los 2000, así que este este tráiler se ve ya un poquito más prometedor, espero sí, que pues, mucho
0: sí más prometedor.
1: Sí. Sí, por favor, no quiero otro Luca.
0: No, por favor. no, Este fin de semana tuve que verlo otra vez y ya me quería arrancar los ojos.
1: Dios mío, ¿por qué te torturaste así?
0: De esas que ponen cuando vas en un viaje en camioneta. Ni, chale, ni para dónde hacerme
1: ni modo, no te, no te dio sueño no te dormiste, nada, no intentaste hacerlo al menos
0: sí, sí intenté pero no, no se le duró
1: maldita sea, bueno pero es bueno. que esta no sea como Luca, al menos <ríe> va a salir en Estados Unidos el 11 de marzo de 2022 y generalmente los estrenos de Disney y Pixar son casi a la par en el resto del mundo, entonces podemos uh -huh. decir que pues nosotros la vamos a tener también por ahí de marzo entonces ya hay que estar atentos, la verdad se ve muchísimo mejor de lo que teníamos en mente y pasamos a el siguiente tráiler que es de la siguiente película de Guillermo del Toro, Nightmare Uf. Alley. Ya habíamos hablado del Mua. teaser, pero ahorita el tráiler, ay Dios mío, se ve hermoso, se, se ve precioso, la verdad. Sí.
0: O sea, este año no ha habido muchas películas así grandes, así es que esa tiene todo para llevarse película del año. Así es que, por favor.
1: La neta, yo tengo completamente la, la confianza en que va a ser una muy buena película. Sí. No estoy familiarizado con la novela, no he visto la adaptación que ya le han hecho, así que voy a ir básicamente fresco y yo, la verdad, estoy emocionado por eso. Y pues es de toro.
0: Sí, pero sí el, lo el, que el tono y los colores que se ven en el tráiler, uf.
1: Uf, sí. Sí, de hecho, esa, esa atmósfera que le da como de cine noir... Uh -huh. Va muy, muy bien. Me, me, me encanta toda la, la fotografía que utilizan. no sé Se ve muy, muy prometedora, la verdad. Quiero verla ya. Lo único malo es que va a tener competencia muy fuerte. Cierto. Va a salir literal sí. la semana en la que sale spider -Man. Entonces, espero que la gente vaya a ver no solamente spider que pues digo, sí, o sea, a verla, sí. pero también quiero que vayan a ver esta. Es Guillermo del Toro, por favor, por favor.
0: Sí, no sé quién fue el ejecutivo que se le hizo buena idea hacer eso. Es que Pero... el problema
1: es que creo que también este es de, de Searchlight Pictures, ¿no? O sea, de Disney, técnicamente. Entonces, mm. Yo creo que, pues, no sé por qué decidieron. Neta, neta no sé la neta.
0: Sí, no. Yo <risa> creo que ya quieren sacarla este año, ¿no? Seguramente, y será pues ahí o nunca. Entonces.
1: Supongo. Eso y que al sacarla a finales de este año le da más oportunidad de que la consideren en los Oscars, supongo. Mm
0: -hmm. Sí, sí, pero... por eso mismo, porque no, no haber otro motivo para sacarla al mismo tiempo, o sea, me duele decirlo, pero es casi casi llevarla tampoco a tampoco veo
1: que sacarla, literal, la semana en la que sale el Hombre Araña, pero pues esperemos que le vaya muy bien en taquilla, sabemos que va a ser una muy buena película, o sea, se ve excelente, solo de verdad esperemos que la vayan a ver. Y hablando del Rey de Roma... Pues ya, por fin tuvimos un nuevo tráiler para el Hombre Araña, Spider-Man No Way Home o Sin camino a casa. Nunca he visto un hype tan masivo por un por un tráiler, ya no digamos la película. El tráiler tuvo un hype inmenso y pues la neta pues, pues sí, ¿por, por para qué les digo que no, Sí, sí yo también me hypeé después de ver el tráiler.
0: Sí, los dos tanto que estábamos diciendo que estábamos hartos y caímos. Somos una desgracia. Pero es que está hermoso. Pero sí, sí. ahora tengo más miedo. Ah.
1: Ah, es que las expectativas están muy pinches altas. Todos los rumores, todas las filtraciones, todo ese peso se lo pusieron encima y la neta, mm. la película ahorita sí está en un momento del que sí o sí tiene que cumplir con esas expectativas. Si no se les va a venir encima todo un fandom... Pues sí, no todo el mundo,
0: que... o sea, yo creo que esa película, aunque no seas tan fan, ya, ya estás que emocionado. Sí, sí, y
1: creo el, que hay
0: más expectativa incluso que, que con teniendo.
1: Endgame, ¿no? Sí, de hecho, es que ni siquiera con Endgame, la verdad, yo me acuerdo cuando iba a salir Endgame, sí hubo mucho hype, también hubo filtraciones, pero nada a este nivel. Y es que, no, o sea, sí, Kevin Feige y Disney lograron hacer de superhéroes como el Capitán América, Iron Man, Ant-Man, los personajes pues, icónicos y grandes, pero quieran o no, nunca le van a llegar a los talones al Hombre Araña, y esto es, no solo una película del Hombre Araña, es una película del Hombre Araña que promete traer a otros Hombres Araña posiblemente, porque, pues, si ya trajeron a los otros villanos de los otros Hombres Araña digo, creo que es lógico que traigan a estos otros dos, y aparte de que es algo que ya han estado jugando este año los de Marvel, con el concepto de multiverso, y aparte de que en los cómics como tal ya hay un cómic de crossover masivo de diferentes versiones del Hombre Araña. Y aparte de que se hizo en 2018 la película animada de Into the Spider-Verse, o sea, aquí esto, to todo esto es como, como una olla express a punto de explotar. Entonces, pues sí, la neta el hype es masivo. Ni alguien la tuvo tan, tan grande así en, en cuestiones de hype.
0: No, 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 no. O sea, yo incluso veía de... de si no se apuran, les voy a spoilear el, el tráiler... O sea, ¿cuándo viste eso? ¿Cuándo habías visto eso de miedo a que te spoilen un tráiler?
1: ¡Exacto! O sea, Y aparte, deja tú los, el spoiler del tráiler, eh, filtraciones del tráiler. Ya hay filtración del tráiler, ¿cuándo va a salir? Ya hay filtración de lo que sale en el tráiler, ¿de cuánto? Es como de, wey, un tráiler es un tráiler. Sí, <risa> estuvo y cañón. El, es que... Estuvo cañón porque aparte solo habíamos tenido un teaser que se filtró. Eh, bueno, uh -huh. yeah, y luego hablamos de teorías conspirativas, pero... <risa> Un solo teaser que se filtró y literal un mes antes de que salga la película tuvimos relativamente el primer tráiler oficial. O sea, qué carajos. Neta, esto es algo que no se había visto, al menos yo en, no. en todo lo que es que he estado respirando en este planeta, no he visto algo parecido en el cine.
0: Sí, no. O sea, hasta la han sabido manejar muy bien los desgraciados. Ahora solo esperemos valga la pena todo este desmadre.
1: Ajá, esperemos que, que no metan la pata y pues bueno, ya nada más nos queda menos de un mes, porque de hecho ya hasta se adelantó aquí en México Uy, el sí. estreno, iba a ser el 17, y dijeron siempre no, va a ser el día 15, porque de hecho, como tal, el estreno mundial va a ser, no me acuerdo en qué parte de Europa, pero va a ser el 14 el estreno mundial, entonces creo que tiene sentido que el estreno de la película ya en la mayor parte del mundo sea el 15, para que pues, uh -huh. no se spoilen tantas personas. Exacto. Digo, pobres de los de Japón y Filipinas, que a ellos les va a llegar hasta enero. Ahí sí, pues, perdonen. <risa> pero sí, a nosotros se nos adelantó. Ahora, no va a haber funciones de medianoche, eso ya se confirmó. Uh -huh. Va a ser nada más un estreno adelantado, pero pues... Igual no creo que haga falta una función de medianoche. Va a estar atascado, por dos semanas al menos.
0: Hasta más, yo creo. Si está buena, va a yo, ser esas películas que van a ver cuatro o cinco veces
1: en el cine. Sí, estoy teniendo flashbacks a Coco yo creo que, es que sí, no manches esa madre estuvo un mes
0: atascando
1: el cine sí. entonces yo creo que esta cosa va a ser igual
0: igual o peor
1: Ay, bueno pues le, le mando todo, todas mis buenas vibras a los que trabajen en cines nosotros sí. dos hemos trabajado en cines sabemos las putizas que se dan en estos <ríe> estrenos perdón sí. por la palabra pero es que sí
0: todas las buenas vibras a los inapolitos y los
1: estafitos, ustedes pueden chicos y chicas, ustedes son, son los verdaderos guerreros, los verdaderos superhéroes de esta, de, de esta cosa que va a caerles encima, ustedes pueden <risa> pero bueno, ahora vámonos ya como tal a las noticias, vamos a empezar con noticias que siguen siendo malas y es que la producción de la película Rust, que ahora ya es infame por toda la tragedia que la rodea, poco a poco han estado saliendo cada vez más y más cosas que dejaron en claro que Alec Baldwin y los productores porque recuerden que Alec Baldwin es productor o fue productor de Rust no tuvieron la más mínima decencia de tener un control y seguridad para su staff, porque ya habían habido quejas que antes se estaban jugando con las armas, que las estaban usando para disparar latas de cerveza vacías antes de grabar, el hecho de que no les estaban pagando a tiempo. Y ahora, aparte de todo esto, otro miembro del, del crew de la película de Rust fue mordido por una araña que le dejó necrotizado todo el brazo y pues, este, no sé qué carajos pasó con esta producción, la verdad, quisieron hacerlo barato, y pues, aunque suene trillado, lo barato sale caro, y pues aquí salió muy, muy caro, y de hecho, el actor George Clooney ya dio sus opiniones al respecto, recientemente en una entrevista en la que él dice, yo no sé qué es lo que estaban haciendo, pero en mi vida, en las películas que he trabajado, se han manejado las armas de la manera que lo manejaron aquí, aquí nada más te las tiene que dar, o el armero, o el prop Master, nadie más, y ni en mi vida había escuchado el término Cold Gun o Arma Fría, entonces no sé qué estaban haciendo, estoy parafraseando, pero básicamente Clooney deja claro que sí, había mucha incompetencia en este set, y creo que ya quedó muy claro.
0: Pues sí, no no termina todo lo que pasó en esa producción, y pues la neta es que sí, quién sabe qué demonios, ojalá que quien tenga que pagar, que sí si lo pague, y si es Baldwin pues que sea él, pero la neta es que tanto de su madre no, no es posible. O sea, menos, es demasiado desmadre. Menos una producción tan grande con personas ya de trayectoria, o sea, no, no era nada, no era nadie nuevo, que haya pasado tanto, pues no, ojalá que sí pague quien tenga que pagar, sea justicia por todos los que les pasó a todos.
1: La verdad, sí. Y de hecho, pues, sí hay posibilidad de que puedan enfrentar ya cargos criminales de acuerdo a la ley de Nuevo México, donde sí se les puede castigar a ellos por homicidio involuntario, incluyendo a Alec Baldwin. Entonces, pues sí, la verdad, yo espero que sea justicia más que nada, porque lo que pasó no es justo, no tenía, no tenía por qué haber pasado. Entonces, de sí. verdad, esperemos que se encuentre justicia y esperemos que esto ya de verdad haga que no se repita, no tienen por qué estar pasando. Pero, pues, vamos a pasar a, a historias menos, menos feas, menos tristes. Y esto es específicamente con Harry Potter. Ahora, para todos los que somos Potterheads, obviamente queremos más de esta, de esta saga. Ahorita están pasando por baches por todo el problema de los spin-off de la saga de Animales Fantásticos, que ya no está Johnny Depp, que tuvieron que hacer regrabaciones, que se retrasó por COVID, bla, bla, bla. Pero, recientemente... Warner Brothers dejó un pequeño teaser de un evento que van a tener para HBO Max el día de Año Nuevo. Así es, el primero de enero del año 2022 va a haber una reunión masiva de Harry Potter en HBO Max, donde va a regresar no solo el elenco principal, que son Daniel Radcliffe, Daniel Radcliffe Emma Watson y Rupert Grint, pero todos los demás, más eh, obviamente J. K. Rowling, directores, entre ellos Chris Columbus, y... Pues es un evento mega masivo de Harry Potter y aparte, no solo es, ese no es el único anuncio que han sacado con respecto a Harry Potter. Recientemente Chris Columbus dejó en claro que le gustaría, si se le da la oportunidad, de sacar su corte final o edición del director de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el cual duraría poco más de tres horas, en el cual incluiría, entre muchas otras cosas que se dejaron fuera, a Pips el Poltergeist, quienes somos... Potterhead sabemos que es no un personaje súper importante, pero es un personaje icónico de todo Hogwarts, y pues tomando en cuenta que las primeras dos películas, que son las que hizo Columbus, son probablemente las mejores adaptadas de toda la franquicia yo creo que el, el, el haber metido, el, el hecho de que él sí metió a Pips el Poltergeist, no nos sorprende pero sí es algo que nos gustaría ver a mí, la neta, me late la idea
0: Sí, yo creo que a todos, como dices, las primeras son películas que la gran mayoría consideramos las mejores y pues, ahorita que ya está de moda lo de ver los cortes de los directores, por porque no, algo fuera de, de superhéroes también, también vale la pena verlo. Y lo del evento, no sé, tengo miedo. Así que como puede ser muy bueno, pueden salir con alguna estupidez.
1: Ajá, porque de un evento así de masivo no es nada más, porque sí, algo van Exacto. a anunciar. Exacto. Y considerando que Chris Columbus también hizo comentarios de que le gustaría hacer una versión, o sea, una adaptación de la Cosa esa llamada The Cursed Child. Jeje. No, neta, no.
0: neta, no. <risa> <risa> no estén quienes estén esas cosas. O traigan a todos los que quieran, pero no, por favor.
1: No, por, por favor, exacto. Ojalá no, y ojalá nada más anuncien que van a sacar otra más de Animales Fantásticos. O... Digo, no creo que lo hagan, pero si dicen que traen de vuelta a Juni de Grindelwald, va. Pero... Halo. No, no, <risa> no, no más... creo, pero... <risa>
0: Nada más anuncian un paquetito bonito de Blu-rays.
1: Ándale, sí. Por, ya, ya con eso me, me doy por bien servido, porque si, si anuncian esa cosa, no, la neta. Creo que ya, ya no veré más Harry Potter en el cine.
0: Sí, por dos.
1: Y hablando de malas ideas por parte de Hollywood... ¿Recuerdan esa excelente película de zombies coreana llamada trena a Busan? La cual tenía no solo buen terror, sino que tenía personajes entrañables. Muy buen drama, excelente dirección y suspenso. Y que pueden ver ustedes ya sea con subtítulos o con doblaje. Pues Hollywood dice... Ah, es coreana, es demasiado extranjera. Necesitamos ponerla más... Más Hollywood. more America. Más güera. <risa> sí. New Line Cinema... Ha decidido hacer un remake de esta película que no lo necesita. Y, de hecho, el título, le, o, oigan el título, les va a encantar. Last Train to New York, último tren a Nueva York. ¿Cómo ven? Ay, no. ¿Eh?
0: sí, sí. Suena como una canción ochentera
1: De hecho, suena como esa canción de Last Train to Love. <risa> Capaz sí. que en el trailer sí la ponen, ¿eh?
0: nada seguramente, sí. Ay,
1: no. oh. ¿Por
0: qué? No? ¿Por qué? Bueno ya
1: ya saben qué no.
0: opinamos su espectador
1: la Exacto, tendencia horrible el, el director que van a poner Timo no voy a pronunciar su apellido perdón pero, pero es imposible ha dirigido un par de series tengo entendido y en la producción va a estar James Wan que digo chido pero no mm. todo lo que produce o sea lo que él dirige está chido pero no todo lo que produce es bueno Sí. véase el resto de los spin-offs del conjuro y hablando de el guión va a ser de Gary Doberman quien hizo guiones de La Monja las dos de Annabelle y las películas de It Chapter 1 y Chapter 2 entonces sobre sí, todo dos, ya, esto, esto ya está muerto
0: <risa> todavía no nace ya está muerto
1: <risa> exactamente si quieren nuestro consejo, vean, vean el original. Está, está en Netflix, pueden ponerle subtítulos o pueden ponerle doblaje. El doblaje también está bastante bueno, de la neta.
0: Sí, está no es muy reen. chida. Sí, no, 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 no. bueno, ya.
1: Está mm. Sí, también. Pero pues bueno, pasémonos a, a mejores noticias. Ustedes saben que una de las películas más icónicas del género de, su, de superhéroes o de cómics es El Caballero de la Noche, The Dark Knight de Christopher Nolan. Todos saben que esta película marcó un antes y un después, y de hecho fue la que empezó con la tendencia que duró por un ratito de estar tratando de hacer adaptaciones más oscuras y realistas de, de superhéroes, y pues debido a este impacto cultural, The Dark Knight va a ser preservada por el Congreso de los Estados Unidos, que pues es algo que se hace con muchas películas icónicas, películas como Star Wars, Jaws, son películas que son preservadas por ser patrimonio importante del, del cine Estados Unidos, y pues la neta, qué chido.
0: Pues sí, o sea, la verdad está muy padre. Creo que junto con cuáles las únicas que están dentro de eso, ¿Superman?
1: Superman, creo que nada más, ¿eh?
0: Sí, o sea, son las únicas dos películas que están dentro de, de esto, y la verdad está muy padre. O sea, qué chido, yo creo que sí, como bien dices, pues es dentro de, de los superhéroes de las más icónicas por, por muchos motivos. Que, pues está cool, si sí, no no todas las películas vale la pena, pues esa distinción, digamos, pero esta no, yo creo que sí.
1: Pues sí. Es que sí lo merece, realmente, pues es que sí, sí, un, un, sí fue un parteaguas, al menos en el cine popular, como lo fue Superman, que también está ahí, entonces, pues sí, bien merecido, la verdad que bueno, por, por nuestra diva favorita. Este...
0: <risa> Ay, no, no es cierto, no había pensado en eso, ya se le va a subir
1: Capaz más. que los obligó, ¿no? <risa> Les hizo un berrinche y pónganla, o no les vuelvo Amor. a hacer más películas.
0: Si está Superman, ¿por qué no está Batman?
1: Eh, eh, sí. Tal, ya, sí, ya me lo imagino, pero bueno, bien por él, bien, 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 sí. por, bien por usted, señor Nolan, todo, 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 todo chido. <risa> bueno, ahora la siguiente noticia es de vuelta a la casa del ratón, cosa que pues ya es costumbre aquí. Eh, mm. Ya saben que están inundándonos con. Cosas de Star Wars, series, películas, Kathleen Kennedy recientemente acaba de renovar su contrato por tres años más, Maldita, ¿sí? la madre Maldita <risa> y pues bueno, entre todas estas noticias tenemos una que es buena en general, ya que para la serie de Ahsoka ya tienen a un miembro del elenco, ya sabemos qué personaje va a interpretar, esta Liu Bodrizo va a representar el papel de Sabine Wren, la mandaloriana que hizo de las suyas en la serie de Rebels, que de hecho es un personaje interesante. No soy tan fan de Rebels, sí me la chuté, pero Sabine Wren es de los, de los mejorcitos personajes que tiene. Uh -huh. Pues bueno, ya tenemos una actriz que la va a interpretar en live action y ella como tal es relativamente nueva. O sea, es, es una actriz pues, joven, de hecho tiene mi edad, tiene 27 años. Y solamente ha salido en la serie de The Society de Netflix y también en la secuela horrible del El Tigre y el Dragón que hizo Netflix. <risa> pero pues, este, esperemos que esta esté chida.
0: <risa> pues sí, sí tiene ya un par de cositas, pero nada así realmente importante. Porque creo que salió en, en The Greatest Showman. ¿En, ¿En serio? Sí, en Guns Kimbo también, la que el otro día. Pero sí, son personajes así, pues pequeños. Este va a ser su... Pues yo creo que sería su primer gran papel.
1: Pues y... sí, considerando que es una serie de Disney Plus, pues sí.
0: Exacto. Y pues sí, como dices, pues, ya con los personajes, pues más o menos vamos viendo que va a ser pues medio continuación directa de The Rebels, precisamente. Así es que, pues, a ver qué tal.
1: Efectivamente, y pues... Bueno... Uh, a ver, a ver qué sale realmente, yo ya estoy un poquito hasta la madre de tanta saturación por parte de Lucasfilm, pero pues, ah, sí, yeah. eso está bueno? tal vez, pues, por favor. A ver.
0: Tal vez <risa> faltan <risa> varios antes de ese, así es que vamos a ir viendo cómo está ¿Eh? la tendencia.
1: Poquito a poco, yo nada más estoy esperando a Obi-Wan solo porque quiero ver a Hayden Christensen con Iwan McGregor otra vez. Ay, oh, ya sí, eso va a por ser favor, pero bueno, pasándonos a la siguiente noticia, esta tiene que ver con la biopic que salió en 2018 de la banda de Queen, llamada Bohemian Rhapsody. Y pues bueno, uno de los guionistas de esta película demandó, <ríe> o bueno, ya, ya presentó una demanda contra la productora. ¿Por qué? Porque bueno, al momento de escribir el guion, él parte de su contrato era que iba a llevarse, pues, parte de las ganancias proporcionales que iba a hacer esta película en taquilla. Tengan en cuenta que esta película tuvo un presupuesto no muy grande para los estándares de Hollywood. Estuvo como entre 50 y 55 millones de dólares. Esta cosa hizo casi mil millones de dólares. Hizo 911.1 millones de dólares. Es una cantidad absurda de dinero. Y pues este guionista en particular no recibió nunca lo, lo que le prometieron en su contrato. Entonces, por incumplimiento de contrato, ahora está demandando a la productora que, bueno, en su momento era 20th Century Fox, pero ahora técnicamente va a ser Disney, así que no sé cómo le vaya a ir, pero pues pueden añadir esta a la lista de demandas que recibió Disney en el año.
0: Sí, ya, y está tendencia O sea, indirectamente le volvió a caer.
1: Sí. Sí, pobrecito, es como de, ya, ¿no?
0: Por favor. Pero pues... Pues es Disney, o sea, está complicado, pero la verdad es que si tiene la, eh, pues las evidencias y todo para ganarla, pues no debería ser mucho más complicado. Esperemos que le paguen lo que, lo que le toca.
1: Ojalá, pero pues, bueno, mucha suerte por ahí.
0: <risa> la va a necesitar.
1: Sí, completamente. Ahora, nuestra siguiente noticia es una bastante peculiar. Realmente, sí, está ajá no esperaba que hubiera... Vamos por, por partes. En los 90 hubo un videojuego bastante popular llamado Earthworm, Earthworm Jim, el cual de hecho está bastante cool si lo llegaron a jugar. Es básicamente una lombriz en un exoesqueleto y tiene aventuras espaciales. Está, está muy cool el videojuego, es un, es un juego de plataformas muy divertido. El arte de, del juego es lo que más me, me, me ha gustado de Earthworm Jim. Y de hecho este personaje tuvo ya una serie de televisión animada en los 90, que no duró mucho De hecho fueron solo 23 episodios Pero por algún motivo Este mes se anunció que se está produciendo Una nueva serie No hay muchos detalles, realmente solo se está diciendo Que la serie se está produciendo Y que como título va a llevar el nombre de Earthworm Jim Beyond the Groovy No se sabe cuántos capítulos No se sabe cuántas temporadas Ni siquiera se sabe cuándo va, cuánto va a salir Pero se, se anunció ya que se está produciendo Puede que funcione, quién sabe
0: Pues sí, pudiera ser Digo, videojuegos, pues sabemos que también es un terreno complicado. Pero en series, pues creo que funciona un poquito mejor. Así es que todavía tiene esperanza. ¿Sabes quién la está produciendo?
1: No me acuerdo. No es una productora grande, la verdad. Entonces, creo que eso, no sé. O sea, puede ser un arma de dos filos, ya que al no ser una productora grande, puede que no metan tanto la mano. Sí. Pero también puede... No, dar a entender que no va a haber mucho presupuesto, entonces, pues, sí. este, ahí, quién sabe, realmente no, no me acuerdo quién va a ser la productora, pero, pues, solamente esperemos que sea buena, y yo creo que adaptar series de, de adaptar videojuegos a series funciona mejor que adaptarlos a películas, porque, pues, muchos videojuegos, si no es que la mayoría tienen... Tiene demasiada historia como para abarcarse en una película de dos horas, dos horas y media. Incluso si sí es un concepto así de sencillo como Earthworm Jim. Entonces, a ver qué tal. Solo habrá que esperar, a ver qué sale. Uh -huh. Y hablando de tropiezos en producciones y a ver qué pasa. La película de Black Panther, Wakanda Forever, ha tenido una producción muy complicada. Empezando por la trágica muerte de Chadwick Boseman, quien sucumbió al cáncer. Y luego, la pandemia, y luego que una de sus protagonistas, le Teacher Wright, se, digamos, puso muy en clara su perspectiva con respecto a las vacunas del cobicho eh, le llamaron ya la atención por eso, y luego ya se negaba, y todavía se niega a vacunarse, y hace poco ella tuvo una herida en el set que hizo que se suspendieran las grabaciones, y ahora aparentemente acaban de notificar que se van a retrasar más porque aparentemente sus heridas son más graves de lo que piensan. Yo no sé qué tan cierto sea eso, si soy honesto, creo que todavía esto tiene que ver mucho con lo que ella ha dicho de que no quiere vacunarse, la verdad. Pero quién sabe, igual igual es cierto. Lo que sí sé es que esta secuela de Black Panther no ha tenido una producción fácil.
0: No, para nada. Sí, le están sufriendo bastante. Entonces, pues ya me imagino que debe estar harto el director... Y, pues, todos en general, pero, pues, quién sabe, quién sabe si sí realmente sea de, de lo de la heridas, quién sabe si sea por sí, como dices, todo todo lo que ha dicho en, en redes, y, pues, a ver, sí, no, no no está fácil que saquen algo bueno de ahí, así es que, y, pues, es una, la primera es una película que, que gustó mucho en general, así es que la vara está alta.
1: sí. Sí, la verdad la tienen, la tienen difícil, están cuesta arriba, pero esperemos que puedan salir adelante y esperemos que la película que produzcan sea buena y que pues al menos tenga el mismo éxito que la primera. Pero por ahora sí se las están viendo difíciles. Y hablando de situaciones difíciles, sí. pues bueno, sabrán ustedes, Gael García Bernal, aparte de ser uno de los actores más icónicos contemporáneos de nuestro país y de hacer películas donde solamente parezca Diego Luna, o al menos la mayoría, al parecer llevaba ocho años en una batalla legal contra Johnny Walker, ¿sí? La empresa de ese licor tan famoso, pues sí, aparentemente, Johnny Walker en uno de sus comerciales usó la imagen de Gael García Bernal sin su autorización, y esto llevó a una demanda que apenas acaba de concluir, en la cual Gael García Bernal Ganó, o sea, fueron ocho años de pleitos legales y terminó ganando el Charolastra. Y pues le van a pagar bastante. Sí,
0: le va a ir bastante bien. ¿Qué era? ¿El 40%?
1: El 40% de todo lo que hayan hecho con esos comerciales, tengo entendido. Exacto. Entonces, sí, pues sí. Sí. ¿Quién
0: sabe? Sí, sí. quién sabe cuánto haya sido, quién sabe. ¿Qué tanto tiempo los usaron? La verdad yo ni siquiera me acuerdo de haber visto eso.
1: Yo pero... tampoco literal. Cuando vi la noticia fue como de, ¿espera qué?
0: Sí, no, no, tengo idea. Tal vez no veo tele abierta, entonces por eso no lo recuerdo. Nada sé dónde los hayan usado, pero no, pues, pues de que tampoco. se va a llevar su buen billete, se va a llevar su buen billete.
1: Por supuesto, aparte es, es el alcohol, o sea, la industria del alcohol hace una cantidad obscena de dinero, entonces sí tiene dinero de sobra el, el señor Gael García Bernal, pero pues, digo, la verdad aquí sí es justo porque pues no, sí, claro. no está bien que utilicen tu imagen de esa manera sin tu permiso, pues la verdad aquí sí qué bueno, digo, le tomó ocho años y digo, no es que le haya hecho falta el dinero pero uh -huh. yo creo que esto era un poquito más allá que solo el dinero, entonces qué bueno por, por Gael García Bernal, qué bueno que ganó esa batalla legal y pues, pues chido <risa>
0: Ya no creo que lo inviten a otro comercial.
1: No, no creo. No. Va a tener cuidado con él. Va, va, va a convertirse como el Mario Castañeda, pero de los comerciales. No digas su nombre, te va a cobrar, te va a demandar. Chal, ah, malita sea. Ah, bueno, pasando a otras noticias que ya a estas alturas creo que es más como... No, no es noticia, pero pues el, el saber que un director o directora súper... Eh, profesional, súper icónico diga que las películas de superhéroes apestan ya no es novedad, pero pues tenemos otra más y esta vez fue Jane Campion así creo que se pronuncia su nombre espero no estarlo destrozando, perdone señora pero bueno, <risa> ella eh, acaba de sacar una película para Netflix, se llama The Power of the Dog de hecho habíamos hablado del trailer de esa película hace como dos podcasts, o el pasado ¿no fue?
0: creo que hace es dos no estoy seguro
1: bueno, hablamos del trailer de esa película. Se ve bastante buena, la verdad. Y también fue responsable del guion de una película muy buena que se llama De Piano. Que, de hecho, esa película hizo que esta Ana Paco en ganara el Oscar siendo una Squinklet. Pero bueno, mm -hmm. ella, promoviendo la película de The Power of the Dog, se le hizo la pregunta de pues, la que se le hacen a todos, ¿no? ¿Qué opina del cine de superhéroes? Etc, etc. Y, pues, dice que son aburridas y que no le ve el llamativo y que ella no haría una porque no necesita el dinero. Y, pues supongo que ha de ser súper amiga de este Martin Scorsese y de... De todos. De, eh, de todos, de, de Ridley Scott.
0: Ya sí de todos los que curiosamente están a punto de estrenar película. <risa> <risa> ya, ya es más publicidad que nada, yo pienso. Pero, ¿es muy respetable eh, su opinión? ¿No están equivocados respetable. realmente?
1: <risa> sí, la verdad, ahí sí, pues ni cómo decirles. Porque, digo, ya a estas alturas las películas de superhéroes ya son comerciales de juguetes de, de dos horas sí. y media, porque a final de cuentas eso es lo que son, o sea, son para vender los muñequitos del superhéroe. Mm. Antes, aparte de eso, digo, si sí tenían buena historia y todo, pero ahorita yo creo que ya es un poco más obvio que solo es el enfoque comercial. Sí, sí, sí. pues ahí sí, si no, no la culpo. Digo, de, todavía hay algunas super, películas de superhéroes que tienen buen contenido, pero pues mm -hmm. son, son, son menos, así que no la sí, culpo.
0: Sí, sí ya, <ríe> y ahorita el problema es que está sobreexplotado eso.
1: Eh, bueno. Pero, pero sí. Sí, no, no la culpa. Eh, la verdad. Y de hecho no es la única noticia que viene de esta película porque Benedict Cumberbatch también está promoviendo la película de The Power of the Dog porque él es uno de los protagonistas. Y pues él reveló que básicamente aplicó la de Daniel Day-Lewis, la de Christian Bale, y se volvió un actor de método al que no quería que lo llamaran por su nombre en el set. Él no se bañaba más que en, en, en agua así, puerca, básicamente. Y aparte se la pasaba fumando sin filtro.
0: Se, pasa, se pasaba equipo. encuerado, güey, por diferentes lugares. Sí, <ríe> sí se metió muy en el personaje.
1: Bastante tanto que, pues, decidió fumar acá cigarritos sin, sin filtro. filtro y, pues, se envenenó por nicotina el güey.
0: <ríe> <ríe> no una, varias veces.
1: Ajá, es como de güey, ya, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, ya te vimos. <ríe>
1: Sabemos que eres buen actor, neta, no tienes que hacer eso. Es algo que yo realmente, la actuación de método yo no entiendo. O sea, sí puedo entender que quieren meterse aún más en el papel, pero debe de haber un límite porque muchos actores, por ejemplo, volviendo a uno que ya mencionamos, este Kristen Bell, uh -huh. no sé cómo ese hombre no se ha muerto. Cuando hizo la película del maquinista, literal, él solo comía... No una manzana al día y a veces ni se la acababa y fumaba un chingo también. Y pues lo ves en la película, es un esqueleto con piel. Y no después, bien de esa película... exacto, <risa> literal, justo después se tuvo que poner turbo mamado para hacer Batman y tuvo que estar tragando como cerdo y hacer un chingo de ejercicio. Eso,
0: no, es y, y, y antes de Maquinista, pues también estaba bien mamado. Pues en American Psycho no, no estaba. No, no no estaba flaco.
1: No, macho. no, de hecho, creo que en American Psycho estaba incluso más mamado que en Batman. O sea, estaba más, todavía como más...
0: Sí, o sea, no. como de... de hecho, creo que ya dijo en alguna... Después de American Hustle, creo que ya dijo que ya no podía volver a tener esos cambios tan drásticos de peso porque ya le habían dicho que se iba a morir un día de estos. Es que
1: es, es, que es horrible. Por ejemplo, otro actor que también llegó a tener esos problemas fue este, me parece, Russell Crowe. También llegó a tener muchos altibajos de peso por los papeles en los que él se metía y el güey creo que acabó con diabetes. Es como, sí sí está, ¿no? güey, aguanten. O sea, entiendo, la verdad es, 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 es algo que puedo entender desde el punto de vista del artista que quieren realmente trascender el arte. Que, uh -huh. a que a la que ellos se dedican, pero no sé, hay, hay límites, ¿no?
0: Sí, luego hasta les caen gordos a los demás. Ya ves este Jared Leto, en todas ¿Ah? las producciones terminan hartos de él.
1: No me imagino qué hizo en Morbius. Quería chuparle la sangre a los del, <risa> a los del, a los del club.
0: Ya <risa> llevaba su bolsita con sangre.
1: <risa> Señor no, pero... Leto, ¿qué está haciendo? Eh, soy un vampiro, no me llames Jared, soy Morbius.
0: <risa> sí, a ver qué, sale? ¿Qué historia sale después.
1: Oh, créeme, ya estoy emocionado Ya, ya quiero que salgan las, las, las entrevistas Y digan, no, oh, este güey está bien loco sí. Llevaba bolsas de sangre Al set y se las tomaba con juguito acá.
0: Uh -huh. Sí, sí Algo va a salir, siempre sale algo
1: <risa> Te amamos, Jared Leto Nunca cambias
0: <risa> Bueno, pero volviendo a, a, Al Cumberbatch Ese
1: Espero que sea la primera y última vez que lo intente Porque, pues, si, pues, sí, sí. ahorita no está chido Y es que si, sí, tres veces Envenenamiento por nicotina, ya, o sea el, La primera, ok, va No lo esperabas, pero ya las dos
0: Sí, ya Ya, ya te pasaste de güey <risa> Y bueno, aparte Y pues aparte que no se hablaba con
1: Con sus costrellas, ¿no?
0: Sí, exacto, ¿cómo se llama? Se me olvidó Ah, pues es esta, Kirsten, ¿verdad?
1: Kirsten Dawns, este, Jesse Plemons y ahí no me acuerdo quién más. Pero pues básicamente con la que no se hablaba era con ella. Con ella. También ah.
0: por, por entrar en personaje, por no salirse, pues es un personaje que, que en la película no se llevan, y pues ignoraron, ¿no? Realmente es lo que dicen todo, toda la sí. filmación.
1: Sí, de hecho, y no es la primera vez que hacen eso. Por ejemplo, aunque no lo creas, Ryan Reynolds también llegó a hacer eso de actuación de método. Cuando hizo esa película feísima del de terror de Amityville, él como el personaje era un, un, un padrastro que se llevaba horrible con los hijos de su, de su nueva esposa, lo que él hizo es no hablar casi nada con los niños de la producción, y cada vez que les hablaba, les hablaba feo, los trataba feo. Entonces, hasta, hasta Ryan Reynolds ha hecho actuación de método, maldita sea.
0: Antes, cuando no tenía que ser el mismo.
1: Cuando no tenía que ser Deadpool. <risa> 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 Me pregunto entonces si estar en tantas películas de la jungla son parte de una actuación de método de, de Dwayne Johnson. ¿Se está preparando ah. para un papel en específico?
0: Ah, mira, esas son las preguntas importantes.
1: <risa> Maldita sea, ya tengo mi Ah, de que hablando,
0: es hablando de eso, pues hoy salió también otro tráiler, el, el de La Liga de las Supermascotas.
1: Ah, sí es cierto, no lo cubrimos. Sí. Pues... Eh,
0: <risa> o sea, la, la idea... No... La idea se me hacía bastante bien hasta que empezó a hablar La Roca y Kevin Hart.
1: Porque, pues, claro. Digo, supongo que son como el gordo y el flaco a estas alturas. Ya, ya, sí. películas han hecho ellos?
0: Ah, no, sí, ya, un sí.
1: es, es producto de Hollywood. A lo mejor los ejecutivos estaban increíblemente drogados y vieron que tenían dinero de sobra. Y pues, está esta película de a Kevin Hart y a Dwayne <risa> Johnson. Van a decir que si sí, no le dicen que no a nada. Sí,
0: su única condición es que sean juntos, entonces, ya. Yeah. Bueno, y la jungla. Vamos ¿y la a ver qué sale de la
1: jungla. Eh, si, si en esa película no hay una escena donde el personaje de Dwayne Johnson salga en una jungla, me voy a sentir estafado. <risa> eh, pero pues bueno, hasta aquí las noticias de esta semana y ahora vamos con la reseña. Y esta reseña, la neta, la neta es... Es, es, es un buen sabor de boca, después de... Da gusto hablar de sí, sí, la neta. Esta vez estamos hablando de Ghostbusters Afterlife. Curiosamente, la película aquí en Latinoamérica es la primera vez que no le cambian el nombre a Cazafantasmas. Literal, la película está como Ghostbusters, sí. el legado. Uh -huh. Se me hizo muy raro que no le pusieran Cazafantasmas, como lo han hecho incluso con la basura del 2016, le pusieron Cazafantasmas. <risa> se, se me hizo peculiar. Pero, sí. Pues, un, un pequeño... Dato curioso, pero pues, ¿cómo está la película en sí? Está muy buena, la, la neta está, está muy, muy buena.
0: Sí, sí está muy chida, era lo que decíamos. Hay secuelas horribles y secuelas malas. Esta no es ninguna de esas, es una secuela muy digna. O sea, realmente en todos los aspectos le hace honor al nombre.
1: Y pues tiene sentido considerando que el director es Jason Reitman, es el hijo de Ivan Reitman, el director de las primeras dos de Ghostbusters. Entonces... Sí, o sí, tenía que hacer una buena película. Y pues aparte, su papá estaba con él todo el tiempo en la producción. Entonces, pues, pues básicamente le estaba diciendo: no la ves a cagar, hijo.
0: <ríe> Mi todo eh? de era tuyo. Sí. <ríe>
1: <Andale>. <ríe> y electo Guanapa. <ríe> Son comedias, me dicen, pero bueno. <ríe> ah, chale. Bueno, vamos ahora punto por punto. La película como tal. Captura muy bien la atmósfera, no solo de las anteriores de Fantasmas, pero en sí de películas de la época de, de Cazafantasmas. Tiene una atmósfera muy a la Spielberg, por ejemplo. Películas como Los Goonies, como Poltergeist. Es ese es, es aire, no sé cómo, de, de, de magia que tenían las películas de antes de los 80. No sé cómo describirlo, pero captura muy bien esa esencia.
0: sí Sí, la verdad. Pues sí, en general se siente que estás viendo una película de de fantasmas y como dices, en general de toda esa época, por, pues, por distintos motivos. Uno de los que platicábamos también, que nos gustó mucho, y que también te hacen recordar todas las películas de esa época, son los efectos especiales, que están, uh. Uh, están muy bien hechos. Pero lo interesante es que pues, la, todos, o la gran mayoría, son efectos prácticos, ¿no?
1: La mayoría, de hecho, los fantasmas, por ejemplo, el, el Muncher, Uh -huh. Es un efecto práctico, nada más obviamente le ponen su retoque CG en algunas partes. Este Gozer, como tal, y sus dos este, perros, el, el guardabarreras y el. Ay, bueno, los dos perros esos feos <risa> este, <risa> son efectos prácticos y se ven muy bien, la neta. Uh -huh. Y, y, y pues, pues sí, de hecho, tienen. te, te dan esa sensación de, de que. Pues de que lo que estás viendo en pantalla, pues está ahí, ¿no? Lo puedes, lo puedes tocar. Sí hay efectos por, por computadora, sí hay CG, pero es mínimo. Y, y no se nota tanto que es CG. Si acaso donde más se nota es en la secuencia de los mini... Stay Puft, los, los mini hombres malvados Ah, es
0: bien bonito. bien
1: Sí, me encanta. A muchos puede que se les haga raro que enfoquen como... ¿Qué duró? ¿Unos cinco minutos esa secuencia?
0: Mmm... Tal vez un poco menos. Un
1: poquito menos, ¿no? A, a mí sí. me encantó, la verdad. Sí, mí He mí visto también. que a algunos no les convence, como que la sienten que está demasiado fuera de lugar, pero a mí me encantó, la verdad. Sí, Tiene un humor muy mórbido. <risa> sí, está muy chido. Como de que, 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 que enfermo, me encanta.
0: Sí, quisiera comentar más, pero no, 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 para que le no. vean.
1: Aunque, bueno, de hecho en esa escena hay una pequeña referencia, como en esa escena aparece Paul Rudd, que por cierto es excelente en esta película, pero pues es Paul Rudd. En esa escena hay un pequeño, o al menos quiero creer que fue un guiño a Scott Lang de Ant-Man, porque él agarra un helado Baskin Robbins.
0: Tienes mm, razón, no lo había notado.
1: Yo dije, seguramente. Ant-Man? Sí, yo creo que sí. Eh, sí Pero sí. pues, ya que hablamos de Paul Rudd, de hecho, él y el elenco en general, mm. la mayoría del elenco, la neta, excelente. Tuvieron no solo un buen elenco, sino un muy buen director que le sacó provecho a Batman, a la mayoría. Hubo uno que no. <risa> Este, pero pues ahorita hablamos de él no sí, quiero pero por ejemplo la protagonista esta, Mackenna Grace no manches, es de las mejores actrices niña, bueno ahorita ya no es niña, ahorita ya pues es adolescente, pero cuando firmó la película todavía estaba escuincla uf neta, muy buen trabajo
0: sí, la verdad es que sí y también su amiguito podcast de po no <ríe> niño me encantó todo. sí, sí, me daba risa me daba ternura, estaba muy chido entonces, y aparte, pues, o sea, la mancuerna que hacían entre los que los que convivían estaba muy, muy padre. Excepto uno.
1: Excepto <ríe> uno. ¿Quién es ese que destaca por lo insufrible que es? Pues Finn Wolfhard. La verdad, eh, lo metieron aquí nada más porque pues salí en Stranger Things y pues esta película... Stranger Things tomó mucho prestado de casa Fantasmas y pues digo... Uh -huh. supongo que Hasta se ahí. Pues, sí, de hecho... Uh -huh. No sé qué hace en la película, neta, no aporta nada. O sea, no solo el personaje es insufrible, porque era lo que estábamos hablando hace rato. Hay personajes en películas que están escritos de esa manera, para que te caigan mal, pero que cumplen con un propósito en la trama. Este no, literal, no solo es castroso, sino que no aporta absolutamente nada. Lo que él hizo en la trama lo pudo haber hecho cualquier otro. Literal.
0: Uh -huh. Sí, o sea, sus aportaciones son mínimas. O sea, realmente yo diría que Solo hacer una cosa importante Y como dices, pues bien pudo haberlo hecho alguien más Pero pues ocupaban un Niño popular Bueno, un adolescente popular sí. Conocido, supongo Y pues, pues ahí está Pero sí, realmente, la... realmente Bueno, él me cae medio gordo Pero realmente hubiera sido quien hubiera sido Pues el personaje no servía
1: No, eh, al menos hubiera servido Que pusieran a alguien Es que no sé, no conozco al actor No he visto entrevistas de él pero al menos aquí la película todo el tiempo traía cara de. Oh, ¡En serio!
0: Sí, esa es su cara.
1: <risa> ah, ¡Chale! Y sí, de era
0: como más chido. Ya luego. No sé.
1: Supongo que le pasó lo, lo que a muchos nos pasa. Al crecer perdemos la gracia. Pues, bueno. <risa> <risa> ¡Chale! Ahora, no es secreto, de hecho, está en el trailer. Obviamente, sí hay participación por parte de. Personajes importantes de la franquicia Pero este fan service Que de hecho hay mucho fan service en esta película oh, Se mucho. hace muy, muy Bien, no es sí. nada más fan service Porque sí, no es como, por ejemplo Lo comparan mucho Con The Force Awakens, de hecho he visto que comparan mucho Esto con The Force Awakens Y dicen Ghostbusters Afterlife Es The Force Awakens bien hecho Y <risas> creo que sí puedo Estar de acuerdo, la verdad
0: Es una muy buena explicación Muy buena manera de interpretar esto. Y pues sí, realmente el, el propósito era el mismo, solo que allá no lo lograron y aquí salió muy bien.
1: Completamente. Y en general, pues una, es una muy buena película, realmente es una secuela digna y te dejan muy en claro que no tiene nada que ver con la que salió en 2016.
0: <risa> no, gracias. Nada,
1: a nada. O sea, literal hacen muchísimas referencias a las primeras dos, más a la primera que a la segunda. La segunda casi uh -huh. no que yo no entiendo por qué hay muchos fans de Cazafantasmas que literalmente también detestan un poco la segunda, yo no sé por qué, a mí sí se me hace bastante buena, digo, no es tan buena como la primera, pero se me hace bastante buena, pero pues bueno, el punto es que esta es una secuela digna, uh -huh. muy buena película por sí sola, no solo este, como parte de la franquicia, sino por sí sola, es una película que captura la magia de esas películas de antaño, la verdad sí me quedé con ganas de volver a verla.
0: Sí, yo también, porque aparte se pasa rapidísimo, o sea, dura dos horas y a mí se me pasó de volada la película
1: Sí, de hecho También cuando, cuando salí de, de, de verla Literal ya estaba o sea, Ya era de noche, aparte de que pues El horario de verano hace eso <risa> Literal no lo sentí O sea, sentí que estuve ahí como 45 minutos
0: uh -huh. Sí, tal cual
1: Y pues de hecho Si ustedes la van a ver Tengan en cuenta que hay dos escenas postcréditos una después de los créditos principales de la película y una hasta el final final de los créditos. La primera escena poscréditos no es muy importante, pero la segunda sí, porque dejen claro los planes que tienen para el futuro de esta franquicia y yo creo que sí se ve bastante prometedor. Uh -huh. Pero pues bueno, ya ustedes vean la, de la película y nos dicen qué les pareció. Y como siempre, antes de terminar nuestro podcast, saben que nosotros les traemos nuestra recomendación de la semana. Y pues bueno, Jorge, ¿qué traes esta semana?
0: Mira, esta semana traigo una serie para cambiarle un poquito. Bueno, no, ni tanto.
1: <risa>
0: lo que te iba a decir, tú
1: recomiendas más series, yo recomiendo más películas. Es, es extraño, pero me gusta. equilibrado. <risa> <risa> como todo debe
0: eh, ser. Sí, la verdad es que sí, veo muchas series y pues... Creo que tú casi no.
1: <ríe> no, no, no sé de series, perdonen. Estoy confío en mí, señor. Y yo le fallé. No, está
0: chido, así le varíamos. <ríe> eh, pero bueno, esta es una serie de Netflix que ya tiene cuatro temporadas y realmente acabó este año. Era, la, era lo que estaba viendo que le platicaba Manuel, que justamente la última no la he visto y no sabía que literal era la última. Eso pues en 2017 y acabó este año. Entonces la historia es, la serie es atípica. <risa> Creo que se me olvidó ese pequeño detalle. Y la historia es, bueno, vemos a un chico de 18 años que está tratando de tener una vida, digamos, normal, pero batalla bastante porque él está dentro del espectro autista. Entonces tiene ciertas manías, ciertas actitudes que pues complican sus relaciones en general. Esta serie me gusta bastante porque... Demuestra todo lo que puede pasar dentro de una familia que tiene esa dinámica y obviamente todos los problemas que conlleva la relación entre pues, todos los integrantes de la familia y pues con las demás personas también. Es una buena representación de todo esto y la guionista tuvo ayuda, o sea, no es que ella se le inventó así de, de cómo puede funcionar, qué puede pasar, qué, qué actitudes pueden tener, ella... Tuvo ayuda e investigó bastante antes de empezar con todo este proyecto. Tuvo como consultora a una profesora de la Universidad de California que además trabajó en el Centro de Búsqueda de Autismo y Tratamiento de la Universidad de Los Ángeles. Entonces, pues realmente aquí hubo investigación antes de, de meterse a, a todo esto que pues no es un tema nada sencillo, que también eso es, pues me lleva a algo que, que es importante mencionar. Sam, que es el protagonista es un personaje muy específico el espectro autista es muy amplio y todas las personas dentro de él son muy distintas entonces aquí es un personaje pues muy funcional dentro de la sociedad que así tenía que ser pues para poder hacer la, la serie de la manera que es entonces pues las cosas no siempre son así obviamente pero pues a pesar de, de, de todo esto, de este paréntesis se me hace que es una representación muy bien hecha y bastante acertada. Si quieren ver algo diferente, algo entretenido, porque pues es importante mencionar que a pesar de, de que puede sonar como que es algo muy serio, muy drama, pues no, es bastante divertida, es entre comedia, entre educativo y un poco, poco de todo, entonces denle una oportunidad, véanlo, es algo, pues yo diría que muy diferente, se puede aprender algo también, y pues es relativamente corta, son 38 capítulos repartidos entre las cuatro temporadas Entonces denle una oportunidad, me dicen qué les pareció Y como ya dije, pues es original de Netflix, así es que solo la vamos a encontrar ahí
1: Vaya, vaya, la verdad yo sí sabía de la existencia de la serie y sabía que era de Netflix Pero pues ya sabes que yo no veo muchas series Pero ya ahorita que me la platicaste, la neta, sí, sí se me antojó verla Y pues dices que ya acabó, o sea, ya sacó su última, última temporada
0: Sí, la cuarta fue la última Así es que sí, uh. pues, ya, y te digo, son pocos, así es que sí, sí vale la pena verla.
1: No, y aparte, o sea, cuatro temporadas suena, suena apropiado, realmente series que tienen ya más de cuatro temporadas sí. en general como que no,
0: no me late no, Ahí empieza para abajo, sí, no, no.
1: Todavía una quinta, hay alguna que logra
0: hacerla funcionar, pero es casi muy difícil. no, sí.
1: Muy difícil, pero yo creo que sí le voy a echar un ojo, porque ya, ya que le explicaste todo a detalle, la neta sí, sí me toca verla.
0: Sí, en general tuvo bastante buena recepción de la crítica, según yo también. Así es uh. que... Pero sí, así es que... ¿Tú qué nos traes para hoy? Yo, peliculita?
1: pues bueno, les traigo una película de las más infravaloradas de Steven Spielberg, en mi opinión. El problema con Steven Spielberg es que es de esos directores que son legendarios, son leyendas vivientes y la mayoría de las personas se van más por sus películas icónicas. Jaws, E.T., Indiana Jones, y dejan de lado unas películas que son más pequeñas en escala, y una de estas es Atrápame Si Puedes. Esta película, que de hecho ya tiene un buen, salió en 2002, me parece, es de principios de los 2000, tiene como protagonistas a Leonardo DiCaprio y a Tom Hanks, ¿De qué va la película? Esta película está basada, de hecho, en una historia real de un estafador que se llama Frank Abagnale, bueno, no sé si se llamaba, no sé si siga vivo, pero bueno, Frank W. Abagnale Jr. era uno de los más grandes estafadores de los Estados Unidos por ahí de la década de los 50 y 60 Siendo un escuincle, literal estafó a una cantidad obscena de, de personas, de compañías, se hizo pasar por piloto de aviones de Panam, se hizo pasar por doctor, se hizo pasar por abogado, entre comillas, porque de hecho sí como tal, al menos acorde a la película, sí estudió formalmente para ser abogado, pero lo cool de esta película es que te lo presenta con encanto, la verdad todo te lo presenta desde el punto de vista de su protagonista, que es un escuincle entonces claramente te presenta lo que él hace de una manera más colorida, más pícara a pesar de que lo que está haciendo es criminal pero pues lo estás viendo desde los ojos de un adolescente que tenía una vida personal familiar muy caótica su padre también era un estafador pero no al grado en el que él era su padre de hecho lo interpreta Christopher Walken y pues él, cuando por fin empiezan a descubrir el patrón de, de sus estafas por parte de un agente del FBI interpretado por Tom Hanks, es ahí cuando empieza un juego de gato y ratón, de, pues ahora sí que atrápame si puedes, tal y como lo dice la película. Y yo creo que maneja muy bien esta dinámica, porque incluso en los momentos en los que Frank y el agente de las, del FBI interactúan entre ellos, a pesar de que saben que son enemigos y saben cómo va a terminar todo esto, Llegan a tener una conexión casi de amigos, la verdad. De hecho, hay una secuencia en particular que me encanta, que es cuando este Frank, en una Navidad donde literal está solo, no tiene nadie, llama a este, a este agente del FBI, poniendo en riesgo todo, todo, todo lo que le ha estado haciendo de estafas, porque se sentía solo y realmente la única conexión que tenía era con este agente, ese pequeño momento... Te deja muy en clara la dinámica que manejan y lo hacen muy, muy bien. Y digo, sobra decir de la calidad de actuaciones. Ya los ya saben, tienen a Leonardo DiCaprio, tienen a este Tom Hanks, Christopher Walken, incluso en un papel muy, muy pequeño, pero aquí podemos ver a una primeriza Amy Adams. Entonces, realmente, si le pueden dar una oportunidad a esta película, hágalo. Es muy agradable, hecho, se pasa rapidísimo. Para empezar, la película no dura mucho, dura dos horas veinte minutos ya con créditos, pero la manera en la que está dirigida y editada realmente se les va a pasar volando, es entretenida tiene clase, tiene mucho estilo la verdad, la película, el, el estilo que le metió Spielberg aquí sí es muy acorde a la época en la que se lleva a cabo, que es en los 60, 50, 60 y la música Dios mío, y digo, es de John Williams pero aquí la música que le da es más de jazz eh, casi como de película de espías y, y queda perfecto, de hecho el tema principal uff es otro de los trabajos más infravalorados de Williams. Entonces, si tienen ustedes la oportunidad de ver esta película de Atrápame si Puedes, la neta, háganlo. Es sí, un poquito viejita, pero la, la verdad vale, vale mucho la pena. Ahora, yo como tal tengo la película en formato digital, pero... Si ustedes no tienen la oportunidad de verla en, en, en formato digital de video Blu-ray, la pueden encontrar, de hecho, en Netflix. Entonces, ahí si sí no tienen realmente excusa para no ver la película, si tienen algo, si tienen una tarde libre, échensela. La neta se las recomiendo, está bastante buena. Sí,
0: peliculón. Y creo que también está en Prime, en Prime Video. ¿En serio? Eh, sí, creo que sí, sí, también con la suscripción. Excelente. Y si es, ya, tienen que verla. Si no la han visto, tienen que verla. Como dices, es una, una de las películas pues, más olvidadas, menos apreciadas. Pero sí está muy chida, sí, que sí, veanla
1: La neta. Y, pues, bueno, este ha sido el podcast de esta semana. Fue un poquito corto, pero pues después de tantos podcasts enormes que hemos tenido, creo que, <ríe> creo que es bueno que tengamos uno cortito. Pero igual les agradecemos que nos hayan acompañado. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como la Comunidad del Celuloide, donde nos pueden dejar sus comentarios, opiniones y sugerencias. Y también en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Comunidad del Celuloide donde nosotros subimos contenido exclusivo y de hecho el siguiente mes tenemos preparado contenido exclusivo para toda la época de sembrina Nuevamente, gracias por acompañarnos esta semana. Yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Nos vemos hasta la próxima.